1: nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, hello J'espère que tu vas bien et que tu as pu profiter de la pause estivale pour recharger les batteries. Je reviens aujourd'hui pour le sixième épisode des Bordéliques repentis et actualité oblige, on va évidemment parler de rentrée scolaire. Chaque année, la rentrée des classes est un moment clé pour tous les parents. Cet événement demande beaucoup de préparation, fournitures, vêtements, formalités diverses, changements de rythme. Rien que de penser à toutes les tâches qu'il te reste à faire, tu es déjà épuisé. Alors, pour ne pas effacer d'un coup le bénéfice de tes vacances, j'ai convié une wonder maman pour qu'on fasse le point ensemble. Notre objectif Te donner nos meilleures astuces et conseils pour anticiper au mieux et que toute la famille soit zen pour cette nouvelle année scolaire qui démarre. Ready Émilie est conseillère en économie sociale et familiale et certifiée Home Organizer. Autant de cordes à son arc qui lui permettent d'accompagner tout type de public, mais plus particulièrement ceux en difficulté et fragile. Cette même preneur de trois enfants est à la tête de l'entreprise Portez-vous bien dans l'Aude. Elle vous aide à simplifier votre vie et gagner du temps grâce à l'organisation et au rangement, le tout avec une énergie communicative et bienveillance. Vous pourrez également la retrouver sur son compte Instagram Softlight by Emily. Merci, Émilie, de nous faire l'honneur de ta présence sur cet épisode. Souhaites-tu tout d'abord ajouter des choses à ta présentation Et bienvenue aussi.
2: <rire> merci, Julie. Mais écoute, non, merci, c'est très gentil. Merci de m'accueillir sur ce, sur ce podcast. Et, euh, le sujet est très intéressant et donc je suis honorée d'être euh, là dans, dans ce podcast que j'adore euh, vraiment beaucoup. Donc, euh, merci à, à vous pour tout. Euh, bon, juste peut-être en rajouter, euh, je suis membre de la, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation organisation, du coup j'en profite ouais. euh, du coup aussi pour dire que je suis coordinatrice du projet de la semaine de l'organisation et du rangement, la Sort, euh, pour sa première édition l'année dernière et là pour cette seconde édition qui va se dérouler du 7 au 12 novembre de cette année. Voilà, donc du coup je parle déjà un petit peu d'actualité.
1: <rire> tu
2: Voilà, c'est un sujet qui de... me tient beaucoup à cœur et du coup euh, ça me permet... Euh, ouais, c'est un euh, chouette projet euh, ouais, de euh, mettre en euh, lumière euh, du coup. Effectivement,
0: le métier, les actions du coup de sensibilisation auprès du public pour faire connaître, je pense effectivement le métier de home organizer. Donc, tu fais bien, c'est un bon rappel.
2: <rire> <rire> voilà, et puis c'est vrai que l'organisation et le rangement c'est toujours utile et pour tout le, tout public, hein, donc euh, qu'on soit déjà initié ou pas encore. Donc, euh, c'est génial.
0: Puis pour toute période, aujourd'hui, la thématique, c'est la rentrée. Mais effectivement, euh, du coup, euh, on est toutes les deux convaincus sur euh, le fait que l'organisation <rire> et le rangement peuvent apporter au quotidien. <rire> c'est ça. Bon. Super. Mais écoute, on va passer directement à la suite. Je pense qu'on a pas mal de choses à aborder sur cette thématique. Qui dit rentrée scolaire dit forcément euh, liste de fournitures. C'est un petit peu la corvée dont les parents aimeraient bien se passer chaque année, mais qui reste incontournable. Et souvent, ce qui effraie les parents, en fait, c'est un petit peu la longueur de la liste de fournitures. On se dit, oh là là, mais ils vont vraiment avoir besoin de tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, ma première question pour toi, c'était est-ce que selon toi, par rapport à une liste de fournitures, il y a vraiment des achats essentiels et d'autres peut-être dont on peut finalement se passer
2: Forcément, il y en a toujours qu'on peut se passer. Euh, tout dépend de l'âge des enfants. Tout dépend aussi de, 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 du niveau et de... Euh, de, de l'exigence, en fait, du professeur. <rire> euh, ouais. Je sais que tout petit... Euh, alors, moi, je suis maman, peut-être que je peux le préciser, j'ai une petite fille qui va rentrer au CP, là okay. euh, qui a six ans, euh, j'ai un garçon qui a 11 ans et qui va rentrer en sixième, donc c'est deux grosses étapes de vie, et j'ai <rire> ma grande qui, euh, qui va rentrer en troisième et donc bientôt, bien, bientôt le lycée, hein, c'est la dernière année, le brevet des collèges, premier examen. Donc c'est vrai que j'ai des listes euh, diverses et variées, euh, de différentes tailles. Donc la petite, ben j'ai pas grand chose parce que l'école en primaire fournit la plupart du temps énormément de, de fournitures et donc c'est juste la base qu'il faut fournir et plus ils grandissent, et plus on et quand on multiplie les professeurs notamment collège et lycée, c'est là où la liste se rallonge parce que chaque professeur a ses propres exigences. Donc euh, alors il y a toujours des des achats essentiels mais on peut forcément faire le tri auparavant. Donc moi mon astuce principale, c'est d'anticiper au maximum pour éviter euh, justement le stress de la rentrée, euh, la ruée vers les magasins ou au moment où tout le monde euh, euh, panique parce que voilà il, il manque le dernier euh, cahier euh, 92 pages euh, couleur vert pomme <rire> à petits carreaux et, et là euh, à spirale aussi hein, parce que du coup il, voilà et, et qu'il faut faire euh, tous les rayons et plusieurs magasins pour trouver le bon le, le bon cahier le fameux manquant ouais <rire> donc, voilà c'est ça le dernier truc donc si on anticipe et ça euh, les écoles l'ont bien compris et donc souvent à la fin de l'année scolaire en juin début juillet on reçoit ouais, maintenant ça. les listes et ça nous permet déjà de pouvoir anticiper euh, et, et de pouvoir prévoir ces listes. Mmh. Euh, du coup, moi, ce que je dis toujours, c'est à peine arrivé, on trie tout de suite, comme ça, on s'encombre pas pendant les vacances de toute cette pile de cahiers qui rentrent, de cette grosse pochette de dessins de l'année qui, qui est super sympa à, à explorer avec ses enfants, mais euh, qui encombre hein, et qui, du coup, prend de la place... Euh, là où ce n'était pas prévu et donc euh, alors pour les dessins moi je fais le tri avec ma petite puce euh, ouais. on voit ça nous permet de discuter on, on se prend un petit temps voilà c'est c'est une activité en tant que telle et puis si vraiment il y a il y a des choses qui qui montrent de l'émotion s'il y a des photos eh ben on va les découper et on va garder que l'essentiel voilà, on a, on fait ça même pour les grands, euh, dans les cahiers d'école, enfin souvent c'est les cahiers de poésie, on garde toujours une ou deux poésies, comme ça on voit l'évolution de l'écriture, on voit l'évolution du dessin, voilà, je trouve que le cahier de poésie c'est ce qui... C'est ce qui marche. Ouais, c'est représentatif. Voilà. C'est une
0: astuce aussi. Euh, enfin moi, Mon petit garçon est, est petit, donc il n'est pas encore à l'école, mais euh, je trouvais ça sympa aussi de éventuellement pour les dessins de, de les dématérialiser, d'en faire un espèce un peu d'album photo ou quelque chose du coup où on sélectionne et on met, euh, voilà, comme euh, bah, de jolies photos, finalement, les plus jolis dessins qu'on garde un peu dans un, dans un bel objet, mais, euh, voilà, plus restreint peut-être que euh, toutes ces feuilles aussi un peu volantes on, dont on ne sait pas trop quoi faire, qui sont toujours un petit peu
2: compliquées à conserver. Je crois cette astuce aussi de la bonne photo assez rigolo, euh, du coup, pour les dessins, ouais. Exactement. Donc, quand on, on découpe, on, soit on les colle dans un cahier, soit on les met dans un classeur et on classe par année. Du coup, ça tient dans un classeur ou dans un cahier ou dans une pochette euh, ou un porte-revue. Voilà, une pochette par année et c'est suffisant, on ne va pas trop s'encombrer. Si vraiment l'enfant a du mal à se déposséder, parce qu'il y a certains enfants qui ont beaucoup de difficultés à, à laisser partir des œuvres sur lesquelles ils ont mis du temps, et nous-mêmes adultes, on a du mal des fois à se, à se, de, se démunir de quelque chose, euh, du coup voilà le côté dématérialisation c'est bien donc soit à stocker sur un disque dur externe sur, euh, sur euh, un drive euh, voilà, sur Google Drive je sais qu'on peut faire des petits <rire> dossiers et on peut avoir un dossier euh, euh, par année d'école voilà, avec les différentes photos, la photo de classe aussi. Parce que ouais. Ça aussi, il faut penser à, à l'archiver ouais. et puis à la, à la ranger de bonne façon pour euh, transmettre à son enfant quand il sera grand. Est-ce qu'il en aura besoin ou pas? On ne sait pas, mais voilà, il sera bien content de, de l'avoir à un moment donné et puis il en fera ce qu'il voudra quand il sera adulte. Et puis, alors, il y avait une application que je conseillais de temps en temps aussi, hein, pour ceux qui sont euh, très numériques et qui aiment bien les, le côté appli. Euh, ça s'appelle t dessin t y dessin <rire> Et, et là-dedans, on peut euh, stocker tout ce qui est dessin. Et c'est hiérarchisé automatiquement par date, par... Euh, oui, et ça ouais. Voilà. Et puis, on peut même euh, donner cette adresse d'appli de, de euh, aux grands-parents. Ah, c'est chouette, je ne connaissais voilà. pas. C'est une bonne idée. Ouais, ouais mais non, mais il y a des gens qui sont très créatifs. Et du coup, ce côté appli, elle est sympa. Donc, et... déjà, donc... À peine rentré euh, au mois Merci. de juin, j'essaye toujours de faire ça. C'est ce qui nous permet de bien démarrer les vacances. Une fois que c'est fait, on a déjà fait le plus gros du travail. On a fait un peu un, le style inventaire. Il y a des pochettes qui peuvent ré être réutilisées, des classards qui peuvent être réutilisés. On ne jette pas tout. On recycle les, les feuilles, les pages qui ont déjà été écrites et euh, qui peuvent facilement être jetées et recyclées euh, dans la poubelle jaune. Mmh. Euh, et puis, euh, tout ce qui est feuilles de cahiers, euh, de, voilà, les fins de cahiers, nous, on, on les arrache aussi et on les garde en papier de brouillon. En, fait, en de papier de brouillon, oui,
0: complètement. Il faut essayer de réutiliser au mieux euh, du coup, euh, ce qui a été euh, peu consommé. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des ouais. cahiers sur lesquels il reste beaucoup de pages, donc c'est dommage de les, de les mettre à la poubelle telle qu'elle.
2: C'est ça. Et après, il euh, y, y a même hein, mon fils là, cette année qui m'a ramené son cahier du jour euh, il venait à peine de revoir un cahier du jour, il y avait que cinq pages qui avaient été utilisées sur le cahier de 92 pages. On va enlever les pages écrites et on va réutiliser le cahier. Alors, il me dit, ah oui. oui, mais il n'y aura plus 92 pages dans le cahier. Oui, je pense que le professeur ne va pas aller compter le ça. nombre de pages. Que tu as. <rire> il vérifie ça euh, à la rentrée. Alors, inspection des cahiers. On tire tous bien 92 pages.
0: J'imagine, <rire> corps professoral,
2: la galère de la rentrée. <rire> voilà, donc euh, les protèges cahiers, on essaye de recycler. Les intercalaires aussi. Enfin, voilà, ce sont des choses qui se s'abîment pas forcément alors sauf si on a écrit des, dessus et encore que on peut recouvrir si euh, c'est juste oui. écrit on, yes. on colle yes. une jolie feuille on décore aussi ça peut faire aussi une activité euh, pré-rentrée qui, qui est assez sympa de customiser son matériel euh, voilà donc ça nous permet de faire un inventaire et puis de, de valider sur la liste euh, envoyée par les écoles de ce qui reste réellement à ouais. acheter mmh. voilà le cartable moi j'essaye toujours d'investir dans un bon cartable euh, alors certes, peut-être une marque ou enfin voilà, moi j'ai ma marque préférée euh, qui, qui dure dans le temps et que, que j'ai éprouvé au fur et à mesure de mes enfants qui ont grandi. Ça coûte un certain prix, souvent c'est 80 euros, euh, 90 euros maxi. Euh, mais les grands-parents... Euh, profite de l'occasion pour euh, participer à ce cadeau et du coup ce cartable fait deux ans minimum et j'ai même euh, aussi déjà réussi à faire trois ans avec le même cartable parce ouais. que voilà on apprend aussi le soin aux enfants, on leur transmet qu'il faut pas jeter un cartable, euh, que ça se pose, voilà c'est un cartable à roulette, les les sangles doivent être rangées pour pouvoir être utilisées et du coup voilà facilement entre trois ans et j'ai réussi à le revendre à une maman qui était super contente à euh, une brocante de trouver un cartable en bonne condition. Donc, il a fait bien plus que son son temps Voilà. Et donc, on, on apprend aussi par là, à nos enfants, à ne pas racheter chaque année des affaires neuves. Et on, on, on distingue le neuf du bon état, en fait. On n'est ouais, pas ouais. obligé d'avoir du neuf pour avoir du bon état.
0: Oui, oui. Ou, ou même de serait-ce que aussi, comme tu disais, d'acheter peut-être des choses d'occasion si on a besoin de racheter pour pouvoir aussi avoir des bonnes habitudes de consommation euh, qui se mettent en place finalement hein, et de pas être toujours dans la nouveauté euh, ou en tout cas de, des choses neuves à chaque fois. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, tu fais finalement pas mal participer les enfants, parce que c'était un peu ma question par rapport aux fournitures scolaires. Il y a un peu deux écoles, ceux qui veulent les parents qui veulent gérer un petit peu tout seuls ou, ou au contraire de ton côté, finalement, tu impliques quand même pas mal les enfants dans le tri, dans le choix, etc. De, de bah, des fournitures, quoi.
2: Alors ça serait tellement plus simple de le faire moi-même, hein. je l'ai couchés et puis le soir je m'installe au milieu de tous les cahiers et je fais le tri moi-même. Ben non, euh, Le but c'est d'en faire une sorte d'activité, déjà ça permet de passer le temps pendant les vacances, <rire> la première semaine <rire> de vacances est bon. utilisée, et ensuite euh, ben, ça permet aussi de lui apprendre à se séparer de certaines choses, hein. il y a des enfants qui sont très conservateurs et du coup d'apprendre... De, de, à, à jeter, d'apprendre à se délester, c'est aussi un apprentissage et ça se fait dès le plus jeune âge, ouais. voilà. De ne pas garder, euh, alors j'ai une petite fille, euh, ma petite dernière, qui est très très créative, et euh, si, si je l'écoutais, on pourrait garder des pochettes et des pochettes, des pochettes de dessin quoi, puis tous les jours, elle en fait une dizaine donc. Euh... Oui, ils ont les une feuille de brouillon assez importante, effectivement. Oui, voilà, Et les oui, feuilles de Dieu. brouillon sont bien utiles parce que, voilà, elle va énormément utiliser et, et elle sait que si c'est pour elle, pour euh, la maison, elle peut utiliser les feuilles de, qui sont déjà écrites euh, au recto et elle va utiliser le verso. Ok. Et wow. euh, parce que
0: effectivement, cet épisode sortira plutôt euh, à la fin du mois d'août, donc on sera quand même sur oui. la fin des vacances. Mais comme tu le disais, je trouve à un moment aussi, ça peut être une activité euh, peut-être de pré-rentrée. Ça permet aussi un peu, je trouve, de se remettre en condition on commence à reparler des fournitures, etc. Enfin, Ça remet un petit peu, euh, finalement, le rythme du coup en tête ou les choses à venir pour la rentrée. C'est une sorte de préparation. Je trouve que c'est pas mal aussi comme activité, effectivement, euh, même si on l'a pas fait au début des vacances, de pouvoir le faire euh, en fin d'été euh, pour pouvoir, voilà, du coup, euh, se remettre un petit peu dans le bain. Je pense que c'est pas mal, ouais.
2: En fait, et il euh... faut se dire que c'est en fonction de chacun et qu'il n'y a mmh. pas de culpabilité à faire ou à ne pas faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire en pré-rentrée aussi parce que, voilà, l'été euh, est, est très rentré on travaille, euh, on n'a pas forcément les, les congés pour euh, s'occuper des enfants, les enfants sont peut-être en activité et voilà c'est au moment où on a besoin de le faire et quand c'est possible et, et c'est pareil pour les achats alors euh, euh, si on n'a pas le temps on peut utiliser aussi les drives, euh, les mmh. commandes en ligne, on peut se faire livrer, il euh, y a plein de techniques et d'astuces et il y en a qui aiment beaucoup faire les magasins et pourquoi pas faire les magasins. Chacun et mettre de ce qu'il a envie de faire et au moment où il a envie de le faire et quand c'est possible aussi.
0: Bah, c'est une question d'état d'esprit. Je pense aussi que peut-être certaines années on va avoir envie de s'acquitter cette, euh, cette corvée là avant de partir, histoire de partir l'esprit tranquille. Autant d'autres fois on est vraiment épuisé, on se dit bah non, là j'ai besoin de me reposer, on verra ça euh, du coup à la, à la rentrée des vacances, euh, parce que là j'ai pas envie de me prendre la tête. Enfin, je pense qu'il y a effectivement euh, voilà, plus on anticipe, mieux c'est, mais entre guillemets, après si on a besoin de lâcher prise, bah, on lâche prise, c'est pas grave. Enfin, ok, euh, ensuite, bah, du coup, moi ce qui me va à l'esprit aussi par rapport à la rentrée, au-delà de tout ce qui est fourniture, euh, c'est souvent aussi l'occasion de faire le tri un petit peu dans la garde-robe, euh, les enfants bah, ils grandissent vite, euh, la, la fin de l'été, il va y avoir le changement de saison, donc c'est souvent un petit peu le moment propice pour faire du tri, donc euh, comment est-ce que tu t'y prends, est-ce est que tu as une méthodologie un petit peu particulière pour trier les vêtements, c'est quoi les grandes étapes pour toi
2: euh, alors, bon, moi, je pense que les enfants profitent des vacances euh, pour grandir un grand coup. <rire> à mon avis, un peu de soleil et, et un peu de piscine, ou enfin voilà, un petit peu d'eau. Et plantes, en euh, fait. Soleil, plus voilà, haut, il il... hop, ils il germent, <rire> ils grandissent. Ils grandissent bien. Alors, comment je... Moi, j'organise, en fait, euh, je le fais pas forcément pendant les vacances. Euh, je le fais quand ils grandissent, en fait. Quand je, me... je vois que là, ça commence à à faire un peu juste.
1: un peu juste
2: et tout ça et j'ai ma petite dernière là qui qui est géante <rire> qui a six ans mais qui met déjà du dix ans et du coup euh, voilà on est on est passé de palier en palier très vite dans dans les vêtements donc en fait c'est un tri qui est assez régulier quand il y a quelque chose qui est trop court j'ai une boîte dans le fond de l'armoire qui me sert à, à à stocker les affaires trop petites et euh, du coup, ça me permet de, de voir l'espace le, qui se libère plutôt que de remettre dans l'armoire euh, des, des, des vestes d'affaires qui commencent à être trop justes. Voilà, c'est éliminé au fur et à mesure. Et okay. on va dire qu'à chaque changement de saison, je vide entièrement l'armoire et je bascule en fait euh, sur... Euh, par exemple, là, ça va être bientôt euh, l'automne-hiver, je vais pouvoir okay. remettre les pantalons, euh, les, les t-shirts à manches longues devant, alors que là, ils sont plus derrière ou euh, au-dessus, en dessous, euh, selon les armoires. Mm -hmm. Voilà j'ai pas forcément de technique particulière, à part ce petit carton qui me sert bien pour ranger les affaires qui sont trop petites, qui seront soit données, soit vendues, si c'est encore un très bon état. Ce qui n'est plus utilisable comme les genoux trouvés et tout ça, mais on fait pas de cadeaux. On on met au relais ou on, on en recycle. Ouais. J'ai fait une heureuse à une petite voisine qui vient d'avoir un bébé chien. On a utilisé deux pantalons, deux leggings de ma fille et ah, on lui a fait ouais. un jouet pour chien et elle était super heureuse. Voilà, ah, donc, ça permet aussi aux enfants d'apprendre à réutiliser des ouais, affaires. C'est
0: faire des petits... D'où ils C'est agréable. OK.
2: Moi, je pense que surtout, cette rentrée scolaire, au-delà du dressing, c'est aussi de réaménager la chambre. De, oui. de voir si la chambre est toujours euh, de, adaptée euh, au niveau scolaire de l'enfant donc moi souvent ben, là je, cette année je suis en... <rire> avec l'entrée au CP et l'entrée euh, en sixième c'est des grosses étapes ouais c'est des grosses étapes et du coup on bouleverse euh, pas mal les chambres euh, avec ma grande c'est ce qu'on avait fait pour son entrée en sixième elle avait quitté le bureau familial parce que du coup nous on a un bureau familial d'accord moi je suis au milieu <rire> de chaque côté j'ai euh, j'ai mes petits euh, que je peux euh, du coup euh, euh, surveiller les devoirs tout en, en faisant moi mes propres activités. Euh, et, et quand ils passent au collège, ben, du coup, ils ont leur bureau dans leur chambre. Donc, c'est l'occasion aussi de faire un tri dans les jouets parce qu'ils grandissent et ils n'ont plus besoin de certaines choses. Donc, voilà, ça permet vraiment de, de redispatcher, de bouger la chambre. Et ils sont contents. Ils ont vraiment l'impression d'avoir une chambre de grand et de, de passer une étape. C'est pour eux euh, très important psychologiquement d'être dans de bonnes conditions.
0: Et puis c'est leur propre propre espace, donc ils commencent à, je pense, aussi se sentir un peu valorisés. Enfin, c'est une chouette étape, je pense, pour C'est vrai que ouais, c'est une bonne idée aussi de penser à réorganiser l'espace pour les devoirs, hein, parce que je pense que c'est principalement ça. Après, je pense à la rentrée, l'espace le, peut-être aussi qui peut être intéressant de, de repenser un peu, c'est l'entrée qui est pour moi un peu stratégique du coup, parce que qui dit rentrée dit aussi reprise du rythme, hop, hop, hop le matin ou quand on arrive le soir. Enfin, c'est, Je trouve c'est une zone clé un peu l'entrée avec les enfants où le bazar peut vite du coup arriver. Donc, ça peut être intéressant aussi de repenser un peu, ben voilà, on va changer de rythme, on va du coup avoir tel ou tel besoin. Donc, comment est-ce que je réaménage un peu l'entrée pour que ce soit fonctionnel, qu'on n'ait pas les manteaux et les chaussures qui traînent partout, les clés qui sont posées un peu n'importe comment. Enfin, voilà, d'essayer peut-être aussi de repenser un petit peu les arrivées, les sorties. Ça peut être un, un bon moment à la rentrée de faire ça, je trouve.
2: Oui, oui, oui. Moi, je propose toujours avec des personnes avec qui je travaille, donc dans l'organisation de cette rentrée scolaire, de, de s'asseoir avec son enfant. Donc, chacun son tour, hein, parce que chaque enfant aura son propre fonctionnement et de réfléchir avec lui, de visualiser euh, aussi bien le départ que l'arrivée euh, de, de l'école. Et donc, par exemple, l'arrivée de l'école, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon manteau Où est-ce que je mets mes chaussures Comment je les place La boîte à goûter que je dois euh, débarrasser, vider, nettoyer euh, voilà, On autonomise au maximum l'enfant, c'est pas aux parents, euh, parce que voilà, souvent c'était ça, c'est l'enfant arrive, il jette son cartable sur le côté, et aux parents de ramasser, euh, écharponner euh, et de ranger chaque chose à sa place. Donc on essaye d'anticiper et de visualiser quand l'enfant arrive ou quand même nous adultes on arrive, qu'est-ce qu'on a sur nous et comment on va dispatcher nos affaires et où est-ce qu'on va les ranger. Et donc, ça peut permettre aussi d'avoir dans la chambre un espace bien distinct pour le mettre le cartable, d'avoir un bac pour ranger les sacs à dos de sport, euh, moi, pour la grande qui est au collège, moi je suis une fan de calax de la marque Ikea. Tant pis, je la nomme, hein, mais je ah, <rire> suis une fan de calax. On peut bien catégoriser les choses et euh, dans les calax, ils ont fait des super euh, rayonnages, enfin des, des petits compartiments, euh, je ne sais plus, compartiments genre pas de tiroirs, hein, mais euh, voilà, ça fait des petits espaces, euh, des cinq euh, cinq espaces euh, qu'on peut mettre soit à la à ou à la, à la verticale, et ça me permet en fait d'avoir euh, étiqueté matière par matière, ce qui fait que euh, ma grande, quand elle rentrait du collège, hop, elle prenait ses affaires, elle les redispatchait dans chaque matière, euh, les, les affaires de son cartable, et elle peut re facilement prendre toute la case pour remettre dans son cartable, pour préparer le cartable du lendemain. Donc en fait, on visualise, quand on rentre de l'école, bah, toutes les étapes qu'on va faire, et... Euh, et, et pourquoi je dis qu'il faut le faire avec chaque enfant C'est parce que chaque enfant aura son propre fonctionnement et c'est super important qu'il apprenne à se connaître lui-même et non nous, parents, à lui imposer un fonctionnement qui nous correspond à nous, mais qui lui correspondra pas forcément à lui. Mmh. Moi, j'ai des enfants super différents. J'ai ma grande qui rentre et qui veut se mettre tout de suite euh, au devoir pour être tranquille après. Euh, non, c'est mon fils qui voilà mon fils qui aime bien se mettre tout de suite au devoir comme ça après il est tranquille par contre ma grande elle quand elle rentre elle a besoin de ce, ce sas de décompression de faire autre chose de changer les esprits euh, parfois de se défouler euh, d'échanger avec les copains et les copines maintenant parce que là je faisant <rire> on est on est confronté à tout ça euh, voilà mais d'apprendre à l'enfant à se connaître lui-même euh, c'est super important. Super, bon. Je pense voilà. qu'on a fait
0: pas mal le tour, je pense, euh, un petit peu sur les, euh, ouais.
2: les <rire> aspects matériels,
0: on va dire, euh, liés à la rentrée. là, ce que j'aimerais aborder un petit peu, c'est finalement aussi tout ce qui a trait aux formalités administratives, si on revient un petit peu sur la rentrée, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer euh, à cette période-là, avec ben, voilà euh, toutes les formalités scolaires euh, à, 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 dont, dont il faut s'acquitter. Euh, il y a aussi toutes les activités un peu sportives, etc., qui vont arriver avec les inscriptions. Est-ce que, du coup, tu as en tête plus ou moins un peu la checklist des inscriptions à pas oublier et éventuellement une
2: méthodologie pour euh, voilà euh, faire ça, trop se prendre la tête alors, souvent, les dossiers scolaires, euh, soit sont déjà remplis au mois de juin pour l'année suivante, mais souvent, ils arrivent à la rentrée, euh, en tout cas, je parle pour l'école. Euh, voilà Les premiers jours de rentrée, il faut savoir qu'on va remplir des dossiers et, et fournir les documents. Alors, les documents à fournir, souvent, c'est l'attestation scolaire, d'assurance scolaire. Donc, ça, il faut déjà euh, anticiper peut-être avec votre propre assurance, voir si vous avez... Euh, cette assurance qui est prise en compte ou alors si vous allez prendre l'assurance scolaire de l'école, proposée par l'école, prendre rendez-vous avec les différents médecins Peut-être, mmh. pour euh, tout ce qui est certificat, euh, pour euh, les activités sportives. Euh, euh, Peut-être que votre enfant a besoin d'un projet d'accueil individualisé, ah. les fameux PAI. Et donc, il faut anticiper aussi, prévoir les rendez-vous avec le médecin scolaire, les infirmières s'il est suivi. Alors moi, je sais que j'ai ma petite dernière qui est diabétique et du coup, j'ai tout ce gros pavé. Oui, ça à gérer aussi. Euh, la transmission euh, des nouveaux protocoles euh, aux infirmières expliquer euh, euh, comment euh, on injecte ceci cela enfin voilà ça bouge tout le temps et donc il faut refaire euh, le point à la rentrée euh, sur les nouveaux protocoles euh, donc voilà les rendez-vous avec les spécialistes euh, donc ça c'était plus médical on va dire après on a toutes les inscriptions aux clubs de sport ou aux activités extrascolaires en fonction de, de ce que l'enfant aime bien faire sachant qu'il n'est jamais obligatoire de faire ses activités extra-scolaire. Hein. Euh, L'enfant fait déjà énormément de choses à l'école, il y a déjà cette ouverture d'esprit. Ce que va lui apporter un club de sport ou de, 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 de musique ou d'autres, c'est d'avoir un autre groupe euh, euh, social auquel il va pouvoir fédérer, s'organiser, etc. Mais il n'y nulle part écrit qu'il faut absolument avoir autant d'activités et pas de trous libres dans la semaine parce que bah c'est oui, fatigant voilà. autant pour l'enfant que pour le parent.
0: Je sais qu'on l'avait abordé un petit peu, cette question-là, dans l'épisode 2 avec Elodie Wery où voilà, on disait oui. qu'il y a cette espèce de pression un peu de la société, où il faut absolument que les enfants fassent plein d'activités, etc. Que du coup, après, derrière, au niveau parent, on est obligé de gérer la logistique, de caler un peu les emplois du temps, dans les activités des uns et des autres, etc. donc Je pense effectivement qu'il faut trouver un peu l'équilibre pour que voilà satisfaire peut-être ses enfants, mais sans être dans l'excès toujours pour que ce soit un peu, finalement contre-productif parce que voilà on s'épuise et, et, et ça n'est ne, bénéfique au final pour personne quoi donc voilà c'est de ça, prendre ça. du recul par rapport à ça quoi
2: et, et demander à l'enfant ce qu'il a envie de faire et pas le forcer euh, ça. moi je sais que l'année dernière mon fils n'a pas fait du tout de club de sport et parce que voilà c'est toujours très compliqué il est très casanier à chaque fois qu'il va au club de, de foot le, les années précédentes il fallait toujours le forcer à, for à sortir euh, voilà il aime, il aime une fois qu'il y est il aime bien l'activité mais c'est toujours difficile et du coup c'était moi qui devais gérer en disant allez on y va il faut se préparer etc donc l'année dernière je lui ai laissé le choix soit on y va mais c'est toi qui prends en charge le, ta préparation de ton matériel et tu es prêt à l'heure parce que tu sais euh, gérer euh, tes horaires ou alors tu t'inscris pas cette année et tu vois si ça te plaît ou pas. Et Du coup, l'année dernière, il a choisi de ne pas s'inscrire. Bon, il a regretté en cours d'année parce que ses ouais. il faisaient du, du foot et il aurait bien aimé être avec eux. Mais l'année était faite. Ben, enfin voilà, l'année était bien ouais. dans la règle, en Il Je pas inscrit en cours de route. On va dire, laisse une année sabbatique de club sportif pour mon fils. Et moi, ça m'a soulagée parce que j'avais pas ces conduites-là à, à gérer. Et, euh, et lui, en fait, ça lui a montré aussi que s'il voulait vraiment s'investir dans un sport, ben, il fallait s'en donner les moyens et il faut sortir de, de la maison. voilà. Et par contre, ma fille qui adore la gym, elle, il n'y a pas de souci, elle, elle est prête à l'heure et c'est elle qui vient de dire « Maman, ça y est, On y va 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 termine ta vision là, ça y est, <rire> il faut y aller Après... ». Donc voilà, il ne faut pas se forcer, je pense. Après,
0: il y a effectivement tout ce qui est sportif, mais il faut penser aussi un peu plus large. Ça peut être des inscriptions à la bibliothèque ou à la médiathèque. Enfin, il peut y avoir oui. d'autres activités, effectivement, uniquement que le sport. Ça, c'est ce qui vient un peu en tête parce que ça reste la majorité des enfants. Mais euh, voilà, c'est peut-être des activités qui pourraient leur plaire. Donc, comme tu le disais, bien penser à demander aux enfants et d'essayer de voir si il euh, bah, y a vraiment un intérêt de leur part aussi. Au contraire, euh, du coup, euh, on sent que c'est plus parce qu'on leur pose la question qu'ils vont donner une réponse. quoi Auquel cas, euh, peut-être que rien, c'est aussi une bonne réponse. Quoi.
2: <rire> voilà, c'est ça. Bibliothèque, on se dit, il faut leur ouvrir la culture. Mais à l'école, ils vont aussi à la bibliothèque. Donc, mmh. on... Si c'est si une, une activité familiale qu'on partage, qu'on aime bien, tant mieux, c'est ce qui va nous permettre de, de profiter de ces moments en famille. Par contre, si c'est une pression parce que vite, il faut se dépêcher, on est en retard pour rendre les livres, on va se prendre des pénalités, on va se prendre la remarque et puis le mauvais œil de la bibliothécaire quand on arrive parce qu'on a trois mois de retard. Enfin voilà, j'imagine le pire, hein, mais euh, oui, euh, voilà. on n'a pas besoin de ça dans la vie. On peut s'alléger totalement et sans culpabilité. On aime, on fait. On n'aime pas, on le fait pas. <rire> C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
0: <rire> non, mais Après... voilà. Pour en revenir aux formalités, je pensais peut-être aussi, euh, du coup, penser à faire euh, tout ce qui est inscription pour euh, les transports. Je sais qu'il y a pas mal, euh, du scolaire. coup, euh, les transports scolaires, euh, les photos d'identité qui restent souvent un peu un hein, impondérable pour les dossiers. Euh, je pense que, euh, voilà, on a fait pas mal le tour de tout ce qui ouais. était inscription. Euh, après, ça, tout ça, ça fait beaucoup de paperasse, finalement. Est-ce que toi, comment tu fonctionnes un petit peu, euh, du coup, pour organiser tout ça, classer tous ces papiers? Euh, tu utilises des, je sais pas, des pochettes, du coup, le rangement à la verticale. Est-ce que tu as un peu un système de classement particulier ou, ou finalement, ça suit le, le système de classement familial euh, habituel ou quoi
2: Alors, ça suit le système de classement euh, familial habituel, sachant que moi, je fonctionne avec un trieur euh, pour euh, le quotidien, pour l'année en cours. D'accord. Et donc, j'ai une pochette du trieur qui me sert euh, de… De, de de range papier, euh, mmh. en tout cas pour les avoir sous la main, surtout en période scolaire, je sais que chaque enfant a sa propre pochette. Et voilà, je classe là les documents en attente. Et, et sachant que maintenant, je démarais, dématérialise aussi Beaucoup, au maximum. Ouais. Je, je suis très fainéante <rire> dans mon organisation. Pourquoi je m'organise C'est parce que je suis un peu fainéante sur les doigts. Et <rire> je trouve toujours des bonnes de raisons <rire> et pouvoir profiter des temps, pression qui, temps précieux qui sont à côté. Euh, et donc maintenant, là, j'ai euh, tous les dossiers, je les ai saisis en ligne. Enfin, je les ai rentrés je les ai enregistrés comme ça d'une année sur l'autre. Hein, mon adresse ne change pas forcément, le numéro de téléphone non plus, euh, numéro de CAF non plus. Donc, voilà, j'ai tout. Oui, ouais, on a, on a tout, tout euh, qui est sous la main finalement déjà regroupé. Voilà. Et, ouais, et ouais. du coup, je, même si je vois que c'est le même dossier, je réimprime euh, le, le dossier et ça me fait gagner un temps fou maintenant. Mmh. J'adore.
0: Euh, bah, et puis de la place et aussi.
2: Et <rire> de la place, oui, oui, oui.
0: Bah, écoute, dans la dernière partie, euh, je voudrais qu'on aborde finalement, on s'éloigne un petit peu de l'organisation, mais plutôt du côté un peu psychologique aussi de la rentrée, parce que ça demande de la préparation, pas forcément que physique. Euh, et c'est vrai que bah, après la trêve estivale, où on a repris un peu, enfin où on était sur un rythme un peu slow, euh, on n'est pas le nez sur la montre collée, on a levé le pied, tout ça, ça peut être un peu difficile pour les enfants de se remettre dans le bain et puis de reprendre un peu la routine du quotidien euh, bah, scolaire, annuel, un peu classique. Euh, donc, est-ce que tu as des astuces pour les aider un petit peu à remettre ces routines en place, euh, voilà progressivement peut-être adapter l'heure du coucher, enfin des petites choses comme ça un peu qui puissent euh, bah, faire une transition
2: finalement entre la période vacances et la période scolaire sans que ce soit trop brutal oui, alors mais tout dépend du fonctionnement de chacun pendant ses vacances scolaires. Euh, si vous avez tendance à aller vous coucher un peu plus tard, oui, pendant une semaine, à l'avance, anticiper et puis ramener progressivement l'heure du coucher à une heure correcte pour l'enfant, sachant qu'on a besoin de sommeil pour grandir, pour apprendre, pour mémoriser. Et donc, il faut absolument privilégier ce temps de sommeil de qualité. Euh, donc euh, voilà, progressivement euh, revenir sur une heure raisonnable. Moi, je n'ai pas trop ce souci-là parce que je suis une grosse dormeuse et mes enfants savent qu'à partir d'une certaine heure le soir, je ne suis plus du tout euh, accessible. Donc oui, pendant les vacances, on va dire que 21h, euh, je veux accepter qu'ils aillent se coucher à cette heure-là, sinon euh, <rire> à partir de 20h, il ne faut plus me poser de questions, même pendant les vacances. <rire> voilà Et euh, bah, je pense qu'on donne tellement dans nos journées que le soir on a envie d'aller se coucher
1: <rire> et ouais, ouais, pas avoir les
2: ça. enfants donc ils peuvent être en chambre ils, ils lisent des livres, ils jouent dans leur lit aucun souci ils adaptent leur sommeil mais en même temps euh, il faut qu'ils soient calmes en chambre séparés et, et pas embêtés les uns les autres pour que chacun puisse adapter son propre rythme de sommeil et donc voilà, je pense que après ça dépend de tout à chacun. Si vous avez tendance à vous coucher très tard pendant les vacances, oui, il vaut mieux ramener à une heure raisonnable pour la rentrée scolaire et, et anticiper parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera. Il faut plusieurs jours pour récupérer euh, le sommeil. Ouais. Oui, oui,
0: c'est sûr qu'il faut le faire au minimum, comme tu dis. Je pense une semaine pour qu'il y ait une transition du coup un peu douce parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué de passer du tout ça. à rien. <rire>
2: Et après, c'est beaucoup discuter avec les enfants, pr profiter peut-être du moment du coucher pendant le rituel, l'histoire du soir, et puis pouvoir euh, euh, discuter de visualiser en fait comment la, la rentrée scolaire, comment ça va se passer, la nouvelle école, la nouvelle classe. Est-ce que ils angoissent un petit peu Pouvoir verbaliser en fait ce qu'ils ressentent, prendre ce ouais. temps de discuter, c'est important pour eux. Euh, d'imaginer, parce qu'ils peuvent se faire euh, une montagne de petites choses. Euh, comment ça va se passer pour le goûter, alors que c'est pas essentiel, le goûter, mais voilà. Oui, oui, oui. Le tracas, c'est qu'il faut pouvoir euh, dire « maintenant tu auras ta boîte à goûter, tu auras le droit d'aller boire. Euh, » Voilà, ouais. c'est plein de petites choses de d'anticiper bah, C'est vrai que pour, euh, même je pense aussi pour les
0: tout-petits, pour qui ça va être euh, la première rentrée ou comme tu le disais, quand c'est des, des étapes un peu clés qui peuvent être un petit peu stressantes et faire un peu peur, je pense que la communication c'est vraiment clé et puis et puis cette notion d'anticipation, euh, peut-être utiliser des ressources comme tu disais pour qu'ils puissent se projeter, euh, projeter un peu dans des situations concrètes, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont potentiellement réagir ou pas, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Enfin, euh, je sais qu'il existe pas mal de petites, euh, de petits outils, des ressources, des des choses de, des calendriers visuels euh, pour voir un peu les dodos, euh, nombre de dodos avant la rentrée ou je sais pas des livres euh, qui ou des personnages vont vivre des situations dans la rentrée. Je pense que toutes ces toutes ces ressources un peu peuvent être des bons supports pour les préparer. Je pense quelques jours, quelques semaines avant. Euh, du coup, si on sent qu'il y a il y a un petit quelque chose qui qui les tracasse, est ce que tu as Enfin, je ne sais pas, des, des bonnes ressources à nous, pour, nous partager
2: Alors, il existe plein de tableaux d'organisation qui sont super. Euh, moi, j'en avais créé un moi-même. Ça ne m'avait oui. pas demandé beaucoup de temps. Voilà. Et on avait euh, juste euh, mis de la peinture magnétique sur un grand bout de bois et puis euh, on avait fait un petit train avec les jours de la semaine à savoir aussi qui allait chercher l'enfant à l'école. Ouais. Elle avait besoin de savoir qui c'est qui l'a gardé quand je travaillais beaucoup euh, dans mon ancien métier. C'était jamais la même personne qui allait la chercher à l'école. Donc, elle savait qu'en fonction de la photo qui était inscrite sur le tableau, euh, elle pouvait se projeter là-dessus. Je pense à ma première, parce qu'après les, les grands, ça a été un peu plus facile. Mais voilà, oui, il existe plein de choses. Le but, c'est de trouver ce qui va vous correspondre à vous et à votre fonctionnement, en fonction des éléments, ce qui tracasse votre enfant. Euh, il y a des livres aussi. Euh, qui sont super sympas, qui permettent aussi de mettre en scène euh, comment ça se passe une journée de classe, euh, euh, les temps d'attention, les temps où on joue. Euh, voilà, n'hésitez pas à la bibliothèque, il y, y a plein de ressources qui sont super sympas. Euh, les histoires du soir, enfin voilà. Il euh, y a plein de choses qu'on peut trouver et qu'on peut fabriquer soi-même juste quand je reviens sur l'histoire des routines qu'on peut créer hein. souvent euh, on, on essaye de faire quelque chose de très joli pour la rentrée scolaire parce que voilà c'est la rentrée et donc on se crée des beaux outils et puis on se rend compte que au, au réel bah, on, on les utilise pas parce que c'est pas c'est pas adapté tout ça n'hésitez pas à faire du brouillon pour les to do list de rentrée les routines de rentrée euh, vous aurez le temps de le tester de l'expérimenter est ce que le timing est bon euh, et puis après vous pourrez faire quelque chose de beau d'imprimer, ouais. de faire des, avec des dessins, etc. Mais souvent, les gens impriment, font quelque chose, se réfléchissent bien à l'avance et tout. Puis, au final, euh, oh, en réalité, ça, 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 fonctionne pas bien. Un peu et à côté, ouais. Tout ouais. On est déçus parce qu'on y a mis du temps et, euh, euh, tout ça parce que pour dix minutes, ben, le timing qui était inscrit sur le tableau, ben, ça marche plus. Puis, c'est imprimé, c'est plastifié. On peut pas revenir dessus. Donc, faites quelque chose au brouillon au départ. Euh, on n'a pas besoin que ce soit toujours beau. On a besoin que ce soit pratique pour tout mmh. le monde et après le beau viendra oui c'est ça se, se
0: concentrer finalement sur le fond d'abord euh, mmh. pour trouver finalement le, le cœur de la routine et de ce qui va être utile à l'enfant aux parents enfin la famille d'une manière générale et puis après dans un second temps d'y mettre les formes si on a envie d'un bel objet de quelque chose qui soit sympa à regarder euh, du coup quand on passe devant tous les jours ou voilà parce qu'on aime bien ce côté esthétique mais effectivement privilégier plutôt le, le cœur du, du, de la routine quoi. exactement Donc, et après bah, du coup il y a vraiment le, le jour J on arrive ça y est c'est la rentrée donc il y, a la, il y a la préparation un petit peu du jour J euh, moi je sais que j'avais vu passer deux trois petites choses que je trouve sympa et que j'ai gardé en tête dans ma, dans ma tête de, de maman euh, qui arrivera un jour à avoir son bébé qui paraît à l'école il <rire> <rire> euh, y, y avait euh, cette histoire un peu aussi de bah, c'est la séparation pour les plus petits aussi qui peut être un peu difficile euh, donc j'ai vu passer des petites choses comme euh, le bracelet de courage ou dessiner des petits cœurs sur la main de maman puis sur la main de la petite Fille pour euh, voilà, garder une espèce de petit signe de ralliement, genre c'était bah, si un petit moment de, de, de coup de mou dans la journée, pense à moi en regardant ce petit cœur, des petites choses comme ça. Est-ce que toi tu as mis en place des, des choses qui ont fonctionné euh, ou pas du tout parce qu'il n'y a pas eu de, de besoin de, de ta part Est-ce que euh, tu as des partages là-dessus
2: euh, Alors j'avais pas fait un bracelet, mais j'avais fait euh, un petit carré de feutrine. Euh, pour mon fils, mon fils qui avait ce problème de, de séparation. Euh, donc on avait fait un petit carré de feutrine et j'avais cousu un cœur dessus et ouais. c'était une réserve de cœur et de bisous pour sa journée et il le gardait dans sa poche. Euh, voilà. Okay. Donc là, ce petit cœur, il l'a encore dans sa boîte à souvenirs parce que ça ouais. a euh, ses premières années de maternelle. Donc c'était pas embrassé parce que c'était pas visible mais c'était au fond de sa poche et il savait qu'il avait, qu avait sa réserve de bisous euh, de maman euh, dans okay. sa poche. Donc voilà, c il faut pas grand-chose parfois pour le rassurer, et, euh, que ce soit un bracelet, un collier, qui soit près de son cœur, que ce soit un petit dessin sur la main, ou euh, enfin un endroit où ça ne se verra pas et que les copains ne pourront pas le voir. mais le secret de maman avec ou de papa hein parce que ça peut être aussi avec moi oui, oui, oui tout à euh, voilà la séparation savoir que les premiers jours sont souvent difficiles mais c'est surtout notre angoisse hein les enfants sont des éponges à émotions si nous on est serein les enfants oui. seront davantage sereins ouais. oui il y aura ce petit moment d'appréhension mais souvent ça se passe assez vite les les professeurs sont qualifiés il faut leur faire confiance et ils savent prendre en main euh, les enfants. Et ça, on le voit souvent. Hein. Moi, j'ai été animatrice très, très longtemps. Les enfants qui pleurent euh, devant leurs parents, derrière, au bout de cinq minutes, ils ont fini de pleurer, ils sont partis jouer. Oui, 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 c'est Et nos parents, peu le... quand on part, on s'imagine qu'ils ont pleuré toute la matinée. Toute, toute la matinée, un <rire> désespoir de nous.
0: Et en fait, ça a duré cinq minutes. Et en fait, là. non,
2: ils vivent leur vie. Et, et ouais. quand ils nous revoient, ben, voilà, ils ont un trop-plein d'émotions. Ils sont contents de nous revoir. Et donc, ils replurent. Et on s'imagine qu'ils ont pleuré toute la matinée de toute façon, si votre enfant pleure tout le temps, l'instituteur vous le dira. Il faut avoir confiance. Et ça passe petit à petit, il y a des aménagements qui sont faits. On trouve des solutions à ce moment-là. Mais voilà, ça peut très bien se passer. Et ça oui, aussi, il ne oui,
0: faut pas, euh, <rire> du coup, en faire, euh, comme tu dis, quelque chose pour nous qui est un événement un peu stressant parce que sinon, les enfants vont le percevoir et, et au final, euh, voilà, du coup, ça, ça fera de Et bien. on peut
2: expliquer à son enfant aussi, bah, parce que pourquoi maman pleure bah ouais, Nous aussi, on a le droit d'avoir des émotions et tu sais, je suis tellement fière de toi que tu rentres à l'école, que tu es grand, que tu. je suis impressionnée. Et, et oui, du coup, je pleure un peu, mais c'est des larmes qui sont de joie parce que je suis très fière de toi. Et ça, c'est important pour l'enfant de se sentir grandir, valorisé et de se sentir en confiance que maman le laisse dans un endroit ou papa le laisse dans un endroit où euh, on sait qu'on peut avoir confiance. Voilà. Et on explique pourquoi on pleure. On, on s'en va pas, on se sauve pas toute vitesse. Oui, je le lâche et puis il faut puis pas que je le
0: finalement, euh, genre vite, je le pousse et puis je m'en vais et je pleure ouais, ma voiture, voilà. toutes les larmes de mon corps. Euh, non, non, non on a, une... a le droit en une... tant qu'adulte
2: euh, d'avoir des larmes, mais ça s'explique et il faut juste dire à son enfant, mais non, pas, je ne suis pas triste. C'est des larmes aussi qui montrent que euh, je suis fière de toi, que tu, tu es grandi et que tu passes à la grande école, que tu changes de classe. Mm -hmm. T'imagines mm -hmm. que tu étais tout petit avant et que maintenant, tu es tout grand. Voilà. <rire>
0: Et justement, tu parles de, de grandir pour les plus grands. J'avais aussi une astuce que je trouvais assez sympa. Enfin, Moi, j'aime bien célébrer un peu le quotidien. cest à que la rentrée, c'est quand même un moment un peu clé, du coup, aussi pour les enfants. Et euh, il y avait cette idée de proposer un espèce de petit déjeuner un peu exceptionnel le jour de la rentrée ou éventuellement voilà, des, quelque chose qui sort de l'ordinaire avec une petite déco. Donc, ça peut être une, un moment un peu sympa. Donc, euh, voilà, je voulais partager ça pour dire ça peut être aussi une idée sympa pour les plus grands de faire le petit déj de rentrée pour leur faire plaisir puis leur donner un peu de courage, je
2: oui, alors pour les petits comme pour les grands, je pense oui, que ça petits, peut être ouais. la bonne chose. Moi, je ne peux pas dire parce que j'ai des petits déjeuners de champions ici. <rire> <rire> ma fille, ma petite dernière, c'est une fan de, de petits déjeuners. Donc, on a des œufs, on a. Enfin, voilà, ah c'est ouais, le petit déjeuner complet. peu En mousse elle peut se faire des croque-monsieur, enfin, voilà. elle aime bien euh, varier ses petits déjeuners. Et donc, euh, je pense que en fonction de votre fonctionnement et de ce que l'enfant aime, on peut lui faire ce petit plaisir euh, de, de faire la chose qu'il va préférer au petit déjeuner. Voilà, lui montrer que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Pour moi ouais, aussi. <rire> donc, euh, ouais, on, on c est c est mise là-dessus, mais que ce soit la rentrée, mais même pour les jours suivants, c'est ouais. important d'avoir un bon petit déjeuner euh, pour, euh, pour bien travailler à l'école et pas avoir ce coup de mou en fin de matinée. Voilà, mais ça Super. peut être un petit cadeau de, de rentrée. Hein. Il peut y avoir un petit goûter euh, qu'on a gardé en secret euh, pour ce jour-là et qu'on pose sur le côté de la table. Ça peut être euh, un bracelet. Voilà, On parlait de bracelet et de séparation. Mais pour les grands aussi, ça peut être un, le bracelet de la rentrée. Ça peut être euh, voilà le petit côté marquant des choses. Euh, un petit mmh. truc nouveau qu'on a gardé en secret pour ça, pour ce jour-là. Un porte-clé, euh, un porte-carte pour euh, la carte de bus. Euh, ouais marquer les esprits et puis encourager avec quelque chose de nouveau et montrer notre confiance en, en notre enfant.
0: Bon, je pense que c'est pas mal. On a donné plein d'idées. Nos auditeurs <rire> vont être, euh, avec, avoir l'embarras du choix par rapport à tout ça. Euh, bah, écoute, merci Émilie pour tous ces partages. Est-ce que, donc du coup, tu nous as parlé un petit peu de la sort en introduction. Est-ce que tu as d'autres euh, actualités en ce moment euh, Tu as des projets sur lesquels euh, tu travailles et dont tu
2: veux nous parler euh, c'est à toi. <rire> Non mais alors je me tiens à disposition de, de, de toute personne qui a envie de de trouver une organisation qui lui est propre, pas l'organisation idéale euh, enfin mais sa propre organisation hein, parce que on n'est pas des magazines de déco, on n'est pas des magazines euh, de parents parfaits, on est juste des wonder euh, parents et euh, on fait ce qu'on peut au mieux et quand on le peut avec l'énergie qu'on a et euh, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte euh, pas culpabiliser et faire les choses quand quand on les aime et et tout se passera bien je pense que voilà euh, je sinon au niveau travail moi je propose une formation en gestion du temps okay. euh, donc c'est une formation professionnelle surtout hein, donc qui permet aussi aux adultes <rire> de pouvoir s'organiser pour cette rentrée scolaire euh, voilà et puis après euh, je, je propose plein de petits services d'organizing euh, aussi bien qu'en organisation temps et espace Super, ben merci
0: Émilie. Je pense que sur la rentrée, on, a, on est pas mal. Donc, si on résume un petit peu l'idée, c'est ben, finalement un savoir mélange entre la préparation matérielle avec toutes ces fournitures, les vêtements, réaménager éventuellement un peu la maison, la partie administrative avec les inscriptions et tous les documents à prévoir. Et puis, ben, cet aspect un peu psychologique aussi, euh, d'anticiper avec des petits rituels, de mettre des choses en place qui puissent faire plaisir à toute la famille et voilà que tout le monde se sente bien. Je pense qu'on a tous les éléments pour euh, voilà que nos, nos auditeurs soient au top pour la rentrée. Euh, J'ai une dernière question pour toi. C'est un peu la question gimmick de l'émission. Euh, C'est si tu avais un conseil à donner à la communauté des bordéliques Repentis, euh, qu'est-ce que tu leur dirais Donc Ça peut être lié à la rentrée ou ça peut être sur un sujet complètement différent. C'est le conseil flash que tu aurais à donner à notre communauté d'auditeurs.
2: Euh, essayez d'anticiper au maximum euh, et soyez serein. voilà, comme je disais, pas de culpabilité, on fait les choses comme elles, elles sont adaptées en fonction de, de vous, de votre temps, de votre énergie euh, et de vos possibilités aussi, voilà. On ne se met pas de pression, ce serait le, ouais. le meilleur ouais. conseil qu'on puisse donner.
0: Merci, Émilie. On sent euh, à travers, je pense, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, euh, ta personnalité toute douce, toute bienveillante. C'est génial, j'adore. C'est très, très chouette de parler avec toi. On est, on est posé, on est calme, c'est cool. Merci en tout cas de t'être disponible. Et donc, on va passer un petit peu, tu sais, le, chaque semaine, on propose à notre communauté le défi des bordéliques. Euh, du coup, donc sur cette thématique de rentrée, on a préparé une petite checklist par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour que nos auditeurs n'oublient rien et soient vraiment prêts euh, le jour de la rentrée. Donc, je vous invite tous à venir en story et à nous dire, euh, bah, du coup, où est-ce que vous en êtes Vous cochez la checklist et vous nous dites, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Euh, voilà, histoire de voir comment vous êtes organisé pour la rentrée. Génial, j'adore les défis. <rire> Merci encore, Émilie. Du coup, euh, je te remercie pour cette euh, chouette interview. Et puis, bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Et peut-être à bientôt, euh, du coup, pour euh, d'autres épisodes.
1: Merci. Merci. Ça, bye bye. C est C est bien. Bien. Salut.
0: Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des livres
1: de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble,